0: Fotolari Podcast Con Rodrigo, Iker, Álvaro y Emma
1: ¿Han pisoteado tus derechos como profesional de la fotografía? ¿No tienes ni idea de cómo presupuestar? ¿Te han cerrado puertas por no tener un carnet de profesional? La Asociación de Fotógrafos Profesionales de España puede ayudarte. Asociate, forma parte del colectivo de profesionales que lucha por la profesión y lleva tu negocio fotográfico al siguiente nivel. Más información, afpe.pro o secretaria.afpe.pro Cuarto episodio de la cuarta temporada, Iker.
0: Buah, vamos, vamos a tope y esta temporada más fotolari que nunca, ¿eh? más, más podcast, más fotolari. No eh, a estar... más podcast más fotolari, no más, como... pues, <ríe> más periodismo más fotolari ya tenemos de sí. más jueves no podemos parar de crear bueno he cogido a Iker y le dije el otro día eh, hay, una, hay un tema que a mí me
1: parece súper increíble porque a ver no estoy súper desconectado porque obviamente pues estoy siempre al día pero menos que ellos pero estoy seguro que le dije oye la nomenclatura de las cámaras por los fabricantes que Madre. levante la mano a quien narices no le afecta o no le hace estallar la cabeza Iker
0: Sí, sí, yo siempre digo que uno de mis poquísimos o el único superpoder es que si me dices una cámara, más o menos te voy a saber, la voy a saber situar eh, de cualquier marca y en los últimos 10, 15 años, pero claro, porque estamos todo el puñetero día con esto, ¿no? Pero es un, es un tema muy recurrente, es un lío. Eh, y ahora, en teoría, se ha simplificado un poco porque al desaparecer los miles de millones de tillones de compactas que había que eran casi idénticas, y que ahí reconozco que, que también nosotros nos perdíamos. Pero yo me acuerdo que cuando eh, Fuji, porque Fujifilm era experta en presentar 20 cámaras compactas juntas, cuya diferencia, eh, esto siempre lo, lo recuerda a Álvaro porque era el que en, en que sabes de se ocupaba de <ríe> mantener al día la base de datos poesico, eh, la diferencia a veces es que la pantalla de la eh, FinePix S, eh, 2450 medía 2,5 pulgadas y la de la 2500 medía 2,7 pulgadas. No es broma, la diferencia muchas veces estaba en 2 pulgadas en la diagonal de la pantalla y lanzaban un nuevo modelo. Yo siempre pensaba, claro, imagínate el que esté en la tienda, el que esté en el corte inglés en MediaMarket, en la tienda de turno, y vienen y le preguntan de, oye, ¿cuál es el modelo? La cantidad de referencias que había. Luego nos contaban que la base de datos que habían que sabes de que era magnífica, pues que les venía estupendamente en, en MediaMarket. Eh, nos consta, oficialmente, era la base de datos de cámaras. Cuando venía alguien buscando, era en plan, eh, a ver, a ver, ¿qué es lo que tiene? Pero bueno, todo eso ha desaparecido, lo de las cámaras compactas, pero sigue siendo un puñetero caos. Por ejemplo, Rodrigo, pregunta de, de Tibial. Eh, si te digo Canon EOS Kiss X5, aparte de la rima, que también <risa> que podemos hacer,
1: no está no está, álvar, no, está álvar, que, claro, no, entonces, no hay rima. No, no hay rima. ¿Qué modelo es? Kiss X5. Es que no tengo ni idea y encima, como en unos, unos sitios, o sea, del mundo, se llaman las cámaras, sobre todo en Canon también, ¿eh? Claro, se sí, llaman sí, sí, de una, Canon de una manera y de otros en otra... O sea... Bueno, te, te voy
0: a dar una pista, porque a si a ves, ves, es la misma que la Rebel T3i eso es una EOS 500 o algo así sí. el 550 600 de ah hostia, casi todas las marcas o sea todas las marcas eh, son, son eh, altamente abofeteables con el tema de los nombres de, de, de las cámaras pero cada una tiene su especialidad y la de Canon es que usan o usaba porque lo ha cambiado últimamente con el cae a Mirrorless y demás lo ha intentado simplificar, usaba una denominación diferente para sus cámaras en Europa, otra para sus cámaras en eh, América y Estados Unidos o sea, en Sudamérica y Estados Unidos, y otra para Asia y Japón. Con lo cual o sea, imaginamos que estáis buscando una cámara y claro, nosotros nos pasaba con los reviews, ¿no? De eh, hemos probado la 600D, claro, hay gente que nos ve pues yo qué sé, en Argentina, en México, en Colombia oye, eh, ¿esto qué es? Ah, no, pues es la Rebel T3i o sea, Rebel EOS Rebel t -te i o sea, nombre increíble ahora, en teoría, desaparecía tanto la, la denominación Rebel como Kiss que creo que la llegaron a mantener con las EOS M si alguien eh, está haciendo la sopa de letras eh, y se está haciendo un lío, lo entiendo las EOS M de eso son... se
1: trata el episodio de eso, de <risa> de que son
0: las sin espejo eh, vez, esto dicho rápido tiene gracia. Las Canon EOS M son las sin espejo con sensor aps que no son compatibles con las sin espejo del sistema R, que también hay aps ahora mismo y, por supuesto, no son nada compatibles con las reflex aps que serían las que llevan ópticas EFS. O sea, en serio que yo todo esto lo tengo aquí en la cabeza. Son como las canciones de misa, ¿sabes? Que no te las puedes quitar de la cabeza. Que las escuchas 25, 30, 40 años, aunque no hayas entrado en una iglesia, y siguen estando ahí de un pueblo es un pueblo y estas cosas. Pues lo de, lo de las
1: debo decir para la gente que, no, que lo está escuchando que
0: no, se, no lo tiene escrito ¿eh? O sea, no, lo, no, está, ahí, no, lo o sea, está, está diciendo está lo juro eh utilidad nula es decir no me va a servir para nada en la vida pero son datos que, que tienes ahí memorizados entonces si lo de las Canon EO, Rebel y Kiss es un es un, es un auténtico caos te, te iba a preguntar antes con respecto a eso antes de eso de lo siguiente
1: ¿alguna vez le has preguntado a los de Canon en algún momento de impasse en plan oye ¿y por qué Kiss? ¿por qué Rebel? ¿por qué M, M de Niro, no, pero eh, claro, ahora, ahora es la R. sí.
0: ¿Y por qué la R? La, la R de Refle, no de R, no sé. Eh, sí. Normalmente la respuesta es como no tenemos ni puñetera idea, porque el gran problema de esto es que los nombres llegan dados de Japón. Y Japón tiene muchas virtudes, pero eh, que les importe un carajo. Lo que opina el resto del planeta eh, no es una de ellas. Es decir, si a ellos les parece bien, ellos lo entienden y a ellos les gusta, los demás que se apañe. Yo siempre digo que la primera vez que hice un viaje a, a, a Japón, eh, un viaje de trabajo hace muchísimos años con la presentación de la Nikon D3, eh, me acuerdo que en la sala de prensa había dos salas de, de, para la rueda de prensa y había una que era Nikon Japón y otra que era Nikon Overseas. ¡Wow! Allende los mares. Es decir, todo lo que pase fuera de la isla, os lo coméis vosotros. Yo decido el nombre, a mí me suena guay, yo lo entiendo y buscáis la vida por ejemplo otra... en un mundo
1: globalizado que te tenga o sea que, que esto hace muchos años ya ya
0: pero bueno da igual y posiblemente han cambiado pero esa mentalidad sigue y por ejemplo otro de los nombres eh, terribles de cámaras que esto no era una cámara era toda una gama muy popular son las mew de olympus eh, esto o sea las veces que gente de olympus europa nos decía que era un auténtico infierno por porque, claro porque encima se escribe con símbolos que no son, eh, no son los, los normales de, de, del, del abecedario nuestro. Cada uno lo pronunciaba de una manera y desde decía, pero esto por qué dice, pues por movidas japonesas, a ellos les, les parece guay y nos tenemos aquí y, y esto duró, ahora ya no existe, pero duró muchos años y además fueron cámaras primero compactas de película, muy populares, muy... Muy. Sí, sí. Estoy
1: enseñando, estoy enseñando una de carrete.
0: Yo creo que todos, todos los que más o menos nos gustaba la fotografía y queríamos hacer cosas serias, aparte de la cámara de ande teníamos, llevábamos siempre una, una Mew y ahora se cotizan bastante. Pero es que luego en digital lo mantuvieron también. Durante muchos años, las Mew con eh, era Olympus Mew, patapín, patapan, lo que sea, ¿no? Con lo cual era el nombre, era terrible para las bases de datos, era eh, porque cómo lo escribías, ¿no? Como eh, el, la denominación, como la ponías. Otro clásico de, de los nombres, que esto, eh, siempre que hablas con un japonés, eh, de, lo decían, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? ¿Nikon o Nikon? Ni idea. O sea, es que. Nikon. Se dice Nikon porque. Eh, pero eh, ahí les. Eh, no sé si ya se ha tomado el cachondeo, pero en su momento les molestaba bastante porque claro, en Estados Unidos y en el mundo anglosajón siempre se decía Nikon. Y yo, o sea, como que no es Nikon, que es Nikon, ¿no? O sea, incluso el nombre de la marca que mira que Nikon es una de esas marcas con sonoridad, posiblemente es una de las marcas más reconocidas, yo creo, en el, en el mundo, ¿no? Pues a nivel de, pues yo qué sé, de Kodak, de Coca-Cola, este tipo de cosas. Pero eh, resulta que hay por lo menos medio mundo que, que, lo pronuncia, que lo pronuncia mal. ¿Qué más cosas tengo así de nombres, de denominaciones eh, eh, absurdas? Eh, no absurdas. Luego, evidentemente, podemos hacer casi un capítulo dedicado a, a nombres desafortunados o nombres que sacados de contexto o que, digamos así, parecía una buena idea. Pero claro, he descubierto, por ejemplo, que en, en los años eh, finales de los 40, principios de los 50, en Italia, había unas cámaras que se llaman las rectaflex. ¡Joder! Que, que suena a, a operación un poco de colon, ¿no? Eh, tengo aquí mi, mi rectaflex. Eh, luego, bastante más habitual, eh, Sony tuvo durante mucho tiempo, eh, las, eh, bueno, durante mucho tiempo, hasta, hasta hace nada, y no sé si siguen usando la denominación, estoy dudando ahora mismo, las la Cybershot, y, y yo creo que sí sigue,
1: ¿eh? en alguna compacta que estén ahí.
0: Que es un nombre que si lo piensas ha envejecido regular, es decir, que en su momento sonaba como guau, como molamos, y ahora mismo suena un poco a, a, al futurismo, a que el loco me imaginaba en el futuro. A la de la lejía, ¿no? A la, la, la... <risa> Eso. <risa> Vengo del futuro a decirte que la Cybershot suena ya un poco viejuno. Bueno, pues Cybershot, claro, había muchísimos modelos, muchísimos nombres, había una gama que eran las P, y claro, después de la P1 vino la Cybersoft P2, ¿eh? este es un clásico, que en España, pues en España, en el mundo sudamericano, pues la P2 era, era ja, ja, risa, ¿no? Al resto del mundo, pues evidentemente no les hacía gracia, pero supongo que también tendrán sus, sus juegos. Luego, en, en esta vertiente nipona, ¿no?, de, de cómo son ellos, esto con mucho cariño, porque además ya lo hemos dicho mil veces, es una marca que nos cae especialmente bien, y su, y su dueño... Eh, el señor José Luis Sigma eh, es un es un tipo simpaticísimo y eh, su capricho, su cámara, su juguete es la Sigma FP que sabéis que es una cámara eh, de formato de, de formato medio, va a decir de formato completo, full frame, eh, sin espejo, sin obturador, una cosa muy muy bonita. Eh, ¿Por qué se llama FP? Eso lo no hemos explicado alguna vez. Esto es pregunta de ti, ¿eh? Rodrigo, está, está poniendo cara de...
1: Yo te he dicho que desde... A ver, yo estoy puesto entre comillas. Yo dejé hace unos años, ya lo sabes, de todo ese punto de, de catalogación. De la
0: fotografía se sale, de, del cacharreo se sale. Bueno, pues Sigma FP es eh, porque eh, la F es por fortísimo y la P por pianísimo. O sea, son términos musicales que por algún ese motivo, pues al señor Simal le parecieron bonitos, supongo que es porque implica que la cámara puede ser dos cosas a la vez, eh, pues eso es fortísimo y pianísimo, muy fuerte y muy suave, no lo sé. Pero Claro, o sea, de ahí a sacarse FP que no, bueno, pues mira, no no es feo, ¿no? Podía ser, podía ser eh, podía ser peor. Pentax. Pentax, dice, joder, Pentax, eh, Pentax K. Dice, bueno, ya está, o sea, no, es, son, tiene sonoridad, hay cierta eh, cierta lógica, además como estos no tienen eh, ahora mismo no tienen, eh, no tienen ahora mismo ni pinta que van a tener eh, en gama sin espejo, no hay movida mi montura es K y ya está, fuera eh, claro, pero lo que pasa es que las, eh, los nombres se van complicando no entonces ahora mismo su modelo más eh, popular o del que más hemos hablado es la Pentas K3 3 Monoclon. es decir, el nombre es Pentas K3 tercera generación y aparte Monochrome, con lo cual tenemos una denominación que casi están largas como las denominaciones de los objetivos, que esto sería, esto daría para un máster, ¿no? ¿Qué demonios significan todas esas puñeteras siglas? Es decir, eh, Nikon 50 F18, vale, hasta igual. Luego, A AFS, bueno, esto significa que lleva, eh, que era AFS. Que no lleva o que lleva, que lleva o que no lleva motor de enfoque, con lo cual es compatible con cuerpos con motor de enfoque o no motor de enfoque. Y luego ya empiezan a, a, a ver las movidas, ¿no? Pues ahora, con los, yo qué sé, hablo de Nikon ¿eh? por ejemplo. De los, de la gama Z sin espejo, ese line. Dices, ah, ¿Qué es ese line? Pues ese line es que es su gama más alta, su, su tope, ¿no? Su, su modelo más guay. Sigma. Claro, Sigma tiene tres líneas de objetivos: los art, los sport y los contemporary. ¿Cuál?
1: A mí me suenan todos de puta madre, tío.
0: O suena todo guay, ¿no? no, no, no. Imagínate
1: que es poner en plan los
0: guays, los y
1: los. Pero es que ahí está, ahí está el problema para alguien que se lo no viene a comprar. Dice, a ver, eh,
0: todo suena muy guay, tío. ¿cuál es el mejor? Entonces, eso cuando lo lanzaron fue en plan, vamos a poner un poquito de orden porque esto es un, es un... descojón, ¿no? Aquí no nos enteramos de nada. Pero claro, dentro de eso, que identificaría los art, son como los más eh, normalmente ópticas fijas, muy luminosas, grandotas, de mucha calidad, los sport, teles largos con un enfoque muy bueno para deportes, eso está claro, y los contemporáneos serían como la gama más sencilla. Aunque, por ejemplo, los últimos Contemporary de las i series son, según ellos, tan buenos como los Sigma Art. Tanto los... <risa> ¡Tengo un mogollón de mierda en la cabeza! Tanto los DCDN, que son optimizados para sin espejo de aps como los DGDN, que son optimizados para sin espejo para formato completo, a diferencia de los DGAS a secas, que eran los de formato completo para cámaras... He hecho
1: bien en cogerte, porque, porque sabía que debías tener mucha mierda ahí dentro. ¿eh?
0: Claro, pero tú imagínate que alguien que siempre te plan, oiga, es que yo solamente quiero un objetivo, ¿no? Eh, no, no me no quiero saber todo esto, ¿no? Nosotros intentamos hacerlo de una forma, eh, cuando lo, lo hacemos en las noticias, nos vamos metiendo, ¿no? Pues eh, cuando decimos es el nuevo DC, DN y series, no sé qué nos vale. pues CDN significa que DN tal, sobre todo cada vez pasa menos, ¿no? Pero claro, a veces conviven series más nuevas, más antiguas, entonces depende... Porque esto es más barato si tiene la misma focal y la misma abertura, bueno, pues porque es una serie más nueva, posiblemente el motor de enfoque sea más tal, sea más cual, pero sí, sí, es un, es un auténtico un auténtico caos. Y es verdad que según pasan los años, lo que te parece eh, un nombre muy sencillo, muy limpio, muy guay, en plan de no hay ningún problema... Ahora estamos mucho con los Mark II, Mark III, Mark IV, que realmente es la forma... Eh, más sencilla, ¿no? De, de no liar a la gente y de saber, oye, ¿cuál va antes? Pues la Mar 3, la Mar 4, la Mar 5. También se complica, claro. Eh, Sony, por ejemplo... Eh, Sony, los nombres, eh, lo he hecho relativamente... O sea, no hay mucho lío, pero claro, eh, cuantas más gamas tiene, y Sony en gamas es experta, claro, la gente ya empieza a, a preguntar, ¿no? Oye, ¿cuál es la diferencia entre la ZVE1, que es de formato completo? y la nueva A7C, que también es de formato completo y el diseño se parecen ¿no? Es que una es para blogging con V y la otra es más para foto y tiene visor. Tiene visor. Claro, con las nuevas A7C, ya, ya incluimos una letita, ¿no? La haces de compacta, de, de compacta, vale, vale. Pero no es una cámara compacta, porque tiene óptica intercambiable, ¿no? Entonces le dice Sony, no, claro. Ahora tenemos, hemos lanzado a la vez, la Sony A7C 2 y la Sony a 7 cr con lo cual llegará un momento, o sea, ya de la siguiente generación ya no van a ir compaginadas. Es decir, tendremos la Sony A7C3 y la Sony A7CR2. Todo esto se une a las gamas A7, A7S, CR. A7R. Que más o menos, si le dedicas un ratito, puedes llegar a entenderlo. Pues alta resolución, más eh, híbridas, más de vídeo, tal. Pero es un auténtico caos. Insisto, Sony sigue el orden, porque luego hay algunas que siguen un orden difícil de entender, porque, por ejemplo eh, pregunta rápida, ¿la Canon R7, Rodrigo, de qué sensor lleva? ¿Formato completo o APS-C? aps dices R7, APS-C ¿R8? Full frame, ¿no? Es la más barata de la full frame. Y, dice, ¿Y R6? Full frame también. Eh, dices, joder, pero entonces, ¿por, ¿por qué la R7 es aps O sea, porque se grime un poco de lógica ponerme otros nombres, ¿no? Claro, Canon siempre ha tenido este sistema de eh, un dígito guay Dos dígitos más sencilla y tres dígitos la más barata, la más económica. Parece que más o menos se mantiene con las R, pero claro, de repente nos llega esta R7, se coloca ahí en medio y dice, joder. Claro, también la EOS 7 en reflex ya pasaba, ¿no? Eso hace un poco continuismo de lo que pasaba con lo que tenían con las cámaras SLR, ¿no? Pero la verdad es que es un auténtico causa O sea, si alguien aterriza de repente en una escaparate y le preguntas esto en plan de no entiendo por qué la R7 es APS-C, y en teoría es más avanzada que la R8, por mucho que sea de formato completo. En teoría, en Canon, cuanto más grande es el número, eh, más sencilla es la cámara. Es decir, la R1, que se supone que llegará en algún momento de 2024, será más potente que la RTS con lo cual, lo que Cano nos está diciendo es que la R6 es más potente que la R7, aunque la R6... Se... Os ha explotado ya la cabeza, lo estoy consiguiendo, ¿no? Sí, sí. No, no, por eso, por eso. Para que veáis que este tema tenía
1: bastante sentido, por lo menos tocarlo así, para que veáis cómo... Yo creo que hasta si hasta Iker se siente así...
0: Sí, sí. A veces cuando en un vídeo sueltas una, un, una denominación de esta, tal, tal, te, te callas y dices... Joder, o sea, alguien realmente lo había entendido o a alguien le estará interesando esto porque a ver, realmente son cosas que a nivel friki pueden ser graciosas y tal pero luego la mayoría de la gente pues evidentemente, lo que te decía, no, oiga es que yo solamente quiero una cámara y no me líes con, con esto tengo de hecho otra otra pregunta también para para ti, las Fuji X100, son compactas, ¿no? compactas, eh, buscadísimas eh, la X100V es una de las cámaras ahora mismo que si la tienes, guárdala como oro en paño o véndela por lo que te dé la gana eh, ¿Tú sabes por qué son los nombres? O sea, porque la X100V, dices, bueno, porque es la quinta generación. No, no tengo ni idea. Eh, esto lo descubrimos hace poco, ¿no? Y resulta, la X100, la primera, pues ya está. Pero en lugar de empezar, que la X100? Por suerte no empezaron 200, 300, 400, porque esto llega a un momento en que sea, eh, que, eh, llego a 1000 y qué hago, ¿no? Eh, Dijeron, no, vamos a ponerle una letra detrás. Entonces, después de la X100, viene la X100, S, de S con. X, después vino la Cientes de Cert, la cuarta es la F de Ford la quinta, como no podían repetir la F se han sacado la V de, de números romanos y claro, la, la pregunta es, ¿qué van a hacer con la, con la 6? V palito porque ese de, para seguir la lógica de Six, ya la tienen usada con la Second uh, este, uh, claro, ese es el tema ¿no? que ahora empieza a haber rumores de renovación de la X V, que como como no la renovéis, pero si la podéis venderla que queréis eh, 200 para... y así os quitas de un problema. Sí, no, entonces yo, yo mi, mi pregunta es esta cámara que, ¿cómo, cómo la llamarán y sobre todo la primera vez que usas esta denominación de, de con el conclave, ¿no? De, de japoneses, de cómo llamamos a la segunda? X10 lo hemos petado, vamos a sacar la segunda, se, es el second, es como coño, piensa que si esta gama sigue, va a llegar un momento que vas a tener un problema. Que igual hay una libreta por ahí en, en Tokio, ¿no? En las oficinas donde tiene ya toda la secuencia hecha, hasta vete tú has O han que... despedido
1: al que tenían contratado para
0: eso. O han despedido. <risa> Lo ha hecho Arakiri, ¿no? Por las has no Nos hemos quedado, hemos llegado hasta, se... hasta cinco. O matan la serie, ¿no? Ya está en plan de ya está. No, no tenemos más nombres a la mierda. Matamos, matamos esta serie. Joder. Pues nada, oye, eh, como
1: temazo es increíble, yo le a la gente le, le digo que si se ha sentido identificado con esto cuando he ido a comprar una cámara, cuando ha mirado, o incluso cuando veo vuestros vídeos, porque también es que seguro que hay gente que dirá, pero no entiendo este vídeo, además como renuevan cada año a veces muchos muchas marcas tiene sí, que sí, ser sí, una sí. locura, entonces eh, ya no sabrán algunos, si están viendo un vídeo salvo que sean super frikis, de ahora si a lo mejor eh, la nueva ha salido, o sea, hay que, hay
0: que ver esto también lo digo, hay que ver el canal actualizado siempre, cada día, exacto cada día, cada día, cada día sí sí esto un un amigo que dice, es que a veces pongo los vídeos vuestros vídeos de fondo, y si pues, no, no o sea, le gusta o justo la fotografía, no es cero para estas cosas, y, se, y cuando empezáis a decir letras y números tal, dice, me escojono. Luego, en el mundo del... yo creo que en el mundo del vídeo, esto habría que preguntarle a Álvaro, yo creo que hay bastante más... bueno, también es verdad que hay menos modelos, pero es Sony en el mundo del cine... Pues nombres italianos, no, la la Venice, la Burano, pues eh, no sé sacará la, la 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 Roma, bueno no sé si si está si tiene un acuerdo solamente puede sacar la zona de Venecia o irá sacando la Sicilia, no la no sé no sé cuál es la, el uso, pero bueno que también es, bueno son nombres más internacionales supongo no sé cuál es el criterio, o sea no sé por, por qué les han empezado a llamar a las cámaras de cine esto, los de Blackmagic, pues son un poquito más así prácticos de... ¿Qué tiene la cámara, Siska? ¿Cómo la llamamos? Cinema Cámara Siska, a tomar por culo, ya está, o sea...
1: dejó claro lo que tiene es ya está. Es
0: pequeña, pues pocket. pues pocket, ya está, fuera, ¿no? Sí, sí. O sea que, Y luego están los de GoPro. Que GoPro es como. GoPro Hero 2876. ¿Por cuál vamos? Pues ya está. El siguiente número. Fuera. Eso es, el, es el más fácil, claro, lógicamente. Es más fácil, es verdad. Le quita le quita un poquito de glamour y le quita un poquito de gracia de, de, de el asunto. Pero para, para menos saber de. Oye, ¿cuál es más nueva? ¿La 12 o la 10? Tuve está que claro. Con, con
1: GoPro está claro. Bueno, pues nada, lo dicho, que si os sentís identificados con esto, ponedlo en los comentarios de cualquier sitio, ponedlo en los comentarios donde queráis porque seguro que estoy seguro que muchísimos nos llevamos, yo ya digo que desde que dejé de tener muchísima información aquí, todavía tengo No, pero no estoy como Iker, no estoy enfermo, os habéis dado cuenta ya, ya me he curado, ¿sabes? ¿No? he conseguido curar. Ahora tienes
0: hueco para cosas realmente importantes, no para estas tontas
1: Bueno, digamos, digamos, no sé si a lo mejor tengo para otras tontas igual, pero me he quitado estas y a lo mejor meto otras pero está claro que es increíble Así que nada, Iker, que... Bueno, pues no sé cuándo te pillaré. Lo mismo te pillo dentro de la semana que viene o dentro de semanas, lo que sea, con un nuevo tema.
0: Por aquí estaremos. Veremos a
1: ver qué tema hay, qué cositas eh, tenemos. Y nada, que la semana que viene tendremos nueva entrevista también. Que sigáis con nosotros en esta nueva temporada, esta cuarta temporada, como digo, y que hay mucha tela que cortar, hay mucho fotolari,
0: con buena, mucho podcast, mucho fotolari. Más fotolari, más podcast. Ahí más está, per, más periodismo. Eso es, un abrazo, chao. Un abrazo. Fotolari Podcast, con Rodrigo, Iker, Álvaro y Emma.